0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 17 Ocak 2020 günlerden Cuma. Tabela, iki isim arasındaki atışma. Daha doğrusu, atışma demeyeyim ben buna da. İki isim arasındaki bir alışveriş. Bir mektup verilmişti İmamoğlu tarafından Erdoğan'a. Daha sonra da o mektubun sır bir mektup olduğu anlaşıldı. Yazılanları içindekiler biliyor. Ver, taraflar biliyor sadece ve bugün e, bu mektupla ilgili taraflara soru soruldu hem Erdoğan'a hem de İmamoğlu'na Erdoğan kendince bir şey söyledi İmamoğlu kendince bir şey söyledi ama İmamoğlu kendince bir şey söylerken cevap bekliyorum dedi acil cevap bekliyorum acil kısmını biz almadık cevap bekliyorum bu akşam tabelamız Cuma akşamı, akşamının tabelası İdlib Libya Gündemimizde o mektup haberi e, yani o sır mektubun içerisinde neler yazılı e, onu anlatmaya çalışacağız. Hak işin açıklaması var işçilerle ilgili bir tespiti var onu da duyacaksınız. Doğa Koleji ile ilgili önemli bir gelişme var. Yüreğiniz rahat olsun. Şimdilik bu kadarını bilin. Yüreğiniz rahat olsun. Güzel günler sizleri bekliyor diyebiliriz. Ama terörle mücadele sürerken sevgili izleyenler maalesef zaman zaman acı haberler geliyor. Her zaman böyle... E, İstediğimiz gibi haberleri söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz. İşte o acı haberlerden biri Barış Pınarı harekatını biliyorsunuz. O Barış Pınarı harekatı, harekat bölgesinden dün akşam saatlerinde bir haber geldi. Ve bu haber aslında bir değil üç şehidimizi işaret ediyordu. Ki burada Milli Savunma Bakanlığı hangi terör örgütü olduğu açıklamasını yapmadı. Sadece bu terör saldırısında biz bunu öğrendik. Üç şehit olduğunu. Bir de Yarım saat evvel yine Milli Savunma Bakanlığı basın halkla ilişkiler müşavirliğinden bir açıklama yapıldı. A- haber merkezlerine düştü. Biliyorsunuz aynı zamanda operasyonlar İran kuzeyinde de devam ediyor. Hakuk taraflarında oradan da bir şehit haberi vardı.
1: Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bomba yüklü araç patladı. Biri binbaşı, üç asker şehit oldu. Zelazı
2: görüşürüz. Baş!
1: Mehmetçik Telabiyatta yol kontrolü yapıyordu. Teröristler bu sırada bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Piyade binbaşı Şevket Tombul, piyade teğmen Sinan Bilir ve uzman onbaşı Mustafa Alpaklı şehit düştü. Ol. Piyade binbaşı Şevket Tombul evli ve iki çocuk babasıydı. Küçük çocuğu henüz altı aylıktı. Evladını en son sekiz günlükken görmüştü. Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
3: Şehidimizin ruhi için, Allah rızası için El Fatiha.
1: Şehit Teğmen Sinan Bilir daha 2 ay önce memleketine gelmiş, babasının mevlidine katılmıştı. 29 yaşındaki şehit Tokat'ta toprağa verildi. Haklarınızı
4: helal ediniz. Helal
1: Aynı saldırıda şehit düşen uzman onbaşı Mustafa Alpaklı henüz 1 aylık evliydi. 23 yaşındaydı. Şanlıurfa'da defnedildi. Oh. Hakkari Çukurca'da atış eğitimi sırasında yaşanan kazada şehit olan Piyade Sözleşmeler Tolga Kaplan Mersin, Sait Miyanyedi ise Zonguldak'ta toprağa verildi. Ağrı'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman jandarma iki kademeli çavuş Çağrı Toptaş Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Hakkari'de nöbet sırasında yaralanan sözleşmeli Piyade Erfevzi Altınayaksa kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 22 yaşındaki şehit memleketi Konya'da vatan toprağına emanet edilecek.
0: Allah rahmet eylesin. Ve geldik ee, Türkiye'nin gündemindeki daha doğrusu dünyanın gündemindeki iki madde arka arkaya gelecek. Onlardan biri Libya, diğeri de Suriye. Önce Libya'ya bakacağız çünkü Libya için pazar günü. Almanya'da Berlin'de önemli bir konferans var 11 ülke katılıyor bunlar arasında Türkiye'de var ve o 11 ülke ile birlikte e, Libya'daki iç savaşın tarafları da var bir tarafta Türkiye'nin desteklediği Saraj hükümeti diğer tarafta da e, Hafter tarafı da yine Almanya'da olacak çözüm bulabilecekler mi kalıcı bir çözüm olacak mı yani onu zaman gösterecek veya pazar günü e, veya Pazartesi günü bunu duymuş olacağız Taraflardan açıklamalar var. Daha doğrusu yani ülkelerden açıklamalar var. Türkiye'den de açıklamalar var. Cumhurbaşkanı'na bugün bu soru soruldu. Hafter güvenilir değil dedi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin gündeminde, ana muhalefetin gündeminde de tabii ki Libya meselesi var. O da e, partilleriyle buluştu Kılıçdaroğlu e, Ankara'da. Ve tespiti şu, özellikle bu sözü söylemesinin sebebi biliyorsunuz. Türkiye bir tarafı destekliyordu. Putin'in gelmesinden sonra geçen hafta bir ateşkes oldu. Veya ateşkes yapılacağı, e, Türkiye'nin de arabulucu bulucu olacağı öğrenildi. Ki arabulucu bulucu olmayacağını söylüyordu Türkiye. İşte o, top, e, o temasların sonrasında bu çok tartışıldı ve bu cümleler de çok kuruldu. E, Kılıçdaroğlu bir kez daha yineledi bu cümleyi, dış politikayı. Putin, Putin de biliyorsunuz Rusya devlet başkanı. Putin yönlendiriyor iddiasında.
3: Doğrusu karanlıkların okuyucusu değil. Bu adam güvenilir bir adam da değil. Şu anda işte Trablus'u dün yine bombalamaya devam ettiler.
1: Hafter Alman Bakan'a verdiği ateşkes sözünü tutmadı. İsyancı milisler Trablus'ta petrol depolarını bombaladı. Libya krizinde gözler. Önümüzdeki pazar Almanya'da yapılacak konferansta. Berlin'deki konferansa aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülke davetli. Hedef ilk etapta Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamak. Libya'nın meşru hükümetinin lideri Saraç ve onu devirmek isteyen Hafter'de konferansa çağrıldı. İki isim de davete olumlu yanıt verdi. ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Mas, isyancı generalin Moskova'daki anlaşmayı imzalamasa da ateşkese uyma sözü verdiğini söyledi. Berlin'den çıkacak sonuç için umutlu konuştu.
3: Berlin'de söyledikleriyle bir gün sonra, iki gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında... Dururlar. Akşı biz tabii bunların takipçisi olacağız.
1: CHP ise Türkiye'nin Libya yaklaşımına tepkili. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Trablus ve Tobruk arasında taraf olmaması gerektiğini söyledi. Dedik ki iki tarafla da
2: müzakere yapın, bunu yapın dedik. Hayır biz bunu yapmayız dediler. Sonra ne oldu? Putin yine davet etti. Hafter'le masaya oturdular.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hükümetin dış politikasını da eleştirdi. Ankara'nın dış politikasını kendisinin belirleyemediğini savundu. Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Açık ve net. Putin belirliyor. Kimi yönlendiriyor? Putin yönlendiriyor. Rusya lideri Putin Berlin'deki konferansla ilgili kararını açıkladı. Putin'in Almanya'ya gideceğini duyuran Kremlin, General Hafter'in Rus lidere yeni bir mektup gönderdiğini açıkladı. Hafter'in Moskova'nın davetini kabul ettiği ve başlayan müzakere sürecini sürdürmek için bir kez daha Rusya'ya gideceği belirtildi. Darbeci
3: Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi ama sonra ne yazık ki evet Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı.
1: Almanya'daki Libya konferansına katılmaya hazırlanan isyancı General Hafter öncesinde Yunanistan'a gitti. Konferansa davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü. Atina, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan mutabakatın yasal olmadığını ve iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.
0: Şimdi bu coğrafyada sevgili izleyenler her şey çok çabuk değişiyor. Şimdi yine geçtiğimiz hafta çarşambaya gideceğim. Diyeceksiniz ki ya neden geçmişle uğraşıyorsun? Ama geçtiğimiz hafta çarşamba günü Putin'le görüşmeyle birlikte bir anda şey oldu. Yani hem Libya'da hem Suriye'den bir olumlu haberler gelmeye başladı. İşte arabulucu olmuştu iki ülke sonrasında. ...çatışmalar duracaktı... ...Suriye'den haber geldi... ...Suriye'den haber... ...Suriye'nin adresi İdlib'di... ...İdlib'de ateşkes oldu... ...ilan edildiği söylendi... ...ve bunlar olumlu haberlerdi... ...çünkü bunların yansıması bize de oluyor... ...ülkemize de zarar oluyor... ...bölge ülkelerine de zarar oluyor... ...ancak öyle değişti ki her şey... ...o kadar hızlı değişiyor ki bu coğrafyada... ...şimdi gelelim Suriye'ye... ...Suriye'de İdlib hala daha problemli... ...ki İdlib... E, çok sayıda teröristin artık biriktiği ve son nokta, son adres İdlib. Halep'ten çıkarıldıktan sonra hepsi İdlib'e doluşmuşlardı. Ve bir şekilde Esad da o teröristleri temizlemek istiyor. Yani bu kalıcı bir şey değil İdlib'teki ateşkez. Yani eninde sonunda teröristler, ya eninde sonunda Esad o topraklardan teröristleri temizlemek isteyecek. Ve eninde sonunda o teröristler bir yere kaçmak isteyecek. Ya Laski'ye üstünen Akdeniz'e gidecek. Mümkün değil ya da kuzeye çıkıp Türkiye sınırına gelecekler ve işte ateşkes sağlanamadı daha doğrusu ateşkes bozuldu İdlib'te çünkü Suriye'nin kara harekatı başlatılmıştı veya başladı işte e, bu konuyu tabi Türkiye'de yakından takip ediyor Cumhurbaşkanı İdlib sıkıntı verici durumda dedi sıkıntı verici durumda sıkıntı verici önümüzdeki günlerde zor bir süreç yaşayacağız Hepimiz bu durumu da zaten Türkiye'de kabul etmiş olduğu sıkıntı verici durumun olduğunu. Çözüm nedir? Göreceğiz hep birlikte. Dünya ile birlikte çözmek gerekiyor bu sorunu. Ve ana muhalefet karşılıklı bugün cevaplar vardı çünkü. Bu tespit yanlış bir tespit değil. Gelecek olanların tamamı elikanlı insanlar diyor Kılıçdaroğlu.
1: saat ateşkesi çöpe attı. İdlib'e hava saldırılarının ardından şimdi de karadan saldırdı. Saldırılar Türkiye'ye yeni göç dalgasını tetikledi. 13 bin sivil daha Türkiye sınırına kaçtı.
3: Rejimin ateşkesle alakalı attığınız evet, adıma uymadığını çok açık bir ispatı.
2: 3 milyon 600 bin Suriyeli yetmedi. Şimdi 1 milyon yeni İdlib'li kardeşlerimiz gelecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in İstanbul'daki buluşmasının ardından 12 Ocak'ta İdlib'de silahlar sustu. Ancak sessizlik fazla uzun sürmedi. Suriye ordusu iki gün önce İdlib'e hava saldırılarını yeniden başlattı. Esad bununla yetinmedi. Orduya kara saldırısı emri verdi. Rusya'nın havadan desteklediği rejim güçleri İran milisleriyle birlikte Halep'in batısından ve güneyinden İdlib kırsalına saldırdı gerekçe olarak bölgedeki grupların saldırılarını gösterdi.
3: Bahane her zaman hazır. Bahane şu, işte terör örgütleri orada şunu yapıyor bunu yapıyor. Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında öbür tarafta e, malum annelerden evlatlarının yanında terörist mi olurmuş?
1: Rejimin hedefi Halep'le Laske'yi bağlayan ve Şam üzerinden Ürdün'e uzanan stratejik M5 otoyolu. Yoğun bombardımanlar İdlib'den Rusya'ya doğru kaçışı hızlandırdı. Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil sınır hattına yakın bölgelere yöneldi.
3: Kocasını 2-3 ay, ay önce kaybetmiş olan bir anne altı çocuğuyla beraber bakıyorsunuz orada çadırların altında kendine yer bulmaya çalışıyor ve bunlar
2: sivil. Hükümette yetkiliye sorduk. Dedi ki 1 milyon kişiyi siz Suriye sınırında tutabilir misiniz? Türkiye'ye gelmesin bunlar. Orada tutun. Söylediği
1: cümle şu. 1 milyon kişiyi sınırda kimse tutamaz. Son saldırıların ardından Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 13 bini buldu. On binlerce kişi de bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Daha önce Suriye'den kaçıp Türkiye'ye
2: gelenler evi barkı olan, çoluk çocuğu olan insanlar kaçtılar ve geldiler. Ama İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlardır. Terör örgütün üyeleridir bunlar dedi. O bölgede yaşayan, bütün bunlara tanık olan birisinin
1: anlattığıdır bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan krizi pazar günü Almanya'da yapılacak Libya konferansına katılacak olan Rusya lideri Putin'le görüşmesinde gündeme getireceğini söyledi.
0: Yeni bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya Türkiye. Bunu zaten Birleşmiş Milletler'in açıklaması var. Birleşmiş Milletler açıklamasında Aralık'tan bu yana, 2019 Aralık'tan bu yana 350 bin Suriyeli sınıra geldi diyor. Ve yine İdlib'le ilgili ki çok konuşacağımız bir konu. Çünkü bizim sınırımıza dayanıyorlar artık. Bizim sınırımıza geliyorlar ki onların içerisinde ya eli silah tutan, Terörist olarak adlandırdığımız insanlar da söz konusu. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından yani geleceği açısından önemli. Beka sorunu diyoruz ya işte o açıdan önemli. Yine Birleşmiş Milletler insan hakları yüksek komiserliğinden bir açıklama yapıldı. Suriye'nin İdlib vilayetindeki ateş kesin. ...sivilleri korumada bir kez daha başarısız olduğunu açıkladı. E, ateşkesin tamamıyla bittiğini de zaten e, Birleşmiş Milletler'in bu e, açıklamasından anlıyorsunuz. Ve e, şimdi siyasetle devam edeceğiz. Çünkü iç siyasette, e, yani Türkiye'deki siyasette liderlerin karşılıklı atışmaları var. Ama ona geçmeden önce e, İstanbul'la ilgili şu kadarcık bir bilgiyi paylaşayım sizlerle. Biliyorsunuz okullar tatil oldu, 15 tatili geldi. Aileler şu anda özellikle İstanbul'da bir dışarıya gidiyorlar. Bir kaçış, çocukları rahatlatma, bir nefes alma gibi trafik %80'lere dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kaç dediniz? %78 bütün yollar kırmızı gösteriyor. Onun için eğer yolculuğunuz varsa dikkat edin. Bir de bu İBB'nin yol haritasına da lütfen dikkat ediniz. Çünkü bugün oldukça bir çıkışı oldu İstanbul'dan. Ve geldik iki isim arasındaki tartışma. Tabii 2020'ye girdik. Önümüze bakmalıyız. ve işte 2020 ve diğer yıllar. Ama biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı bir değerlendirmede bulundu. 2019'u değerlendirdi ve 2019 aslında kendi penceresinden güzeldi. İyi bir yıl geçirildiğini, başarılı olduğunu söylüyordu. 2020 içinde efsane bir yıl e, olacağını olacağının iddiasında kendisi. Ve ana muhalefet dedik ya bugün parti meclisini topladı. Orada Kılıçdaroğlu önem, e, yani partililerine seslendi. Onun da gündeminde 2019 vardı. Erdoğan başarılı bulmuştu. Peki Kılıçdaroğlu acaba ne diyecek?
2: 17 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmalarını yaptılar. Dışarıdaki tefecilere ödediği faiz 174 milyar 313 milyon dolar.
3: 2019 yılı bir başarı hikayesidir.
2: 17 yılın sonunda milyonlarca işsiz yaratacaksınız. Diyeceksiniz ki biz çok başarılıyız. Peki bu işsizlik ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıllık icraatlarını da
5: katarak 2019'u bir başarı hikayesi olarak değerlendirmesine bir gün sonra Kılıçdaroğlu işsizlik ve dış borç rakamlarıyla ses yükseltti. Ekonomi iki ismi
2: karşı karşıya getiren öncelikli başlıktı. Bütçe. Dediler ki 2019'da açık 80 milyar lira olacak. 123 milyar oldu. Sapma ne kadar? %53.
3: %0,9'luk pozitif büyümeyle ülkemiz... Yeniden büyüme dönemine
2: girdi. Ya 2.3 değil, binde 5 büyüyeceğiz. Sapma ne kadar? %78.
5: Cumhurbaşkanının CHP'li belediyelerin de katıldığı akıllı şehirler ve belediyeler kongresinde yaptığı eleştiriler de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Erdoğan'ın verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduk açıklaması da. CHP gibi seçim döneminde
3: vatandaşı vaat yağmuruna tutup, Seçim sonrasında bunları unutulanlardan da
2: olmadık. İki buçuk milyon kişiye istihdam sağlayacağız diyor. Gerçekleşmiyor. Sözünün arkasında duran kim? Biz sözünün eri bir partiyiz. Çiftçinin alması gereken, kanuna göre alması gereken teşvik 177 milyar lira. Vermedin bu parayı. E hani sen sözünün arkasında duran bir adamdın. Biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. İlk Altay tankı 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek. Hayırlı olsun deniyor. 18 ay geçti aradı. Ortada tank var mı? Yok. Ahdine, kabrine sadıklık bu mudur?
5: Cumhurbaşkanının son iki toplantıda kurduğu hemen her cümlesine Kılıçdaroğlu sorularla karşılık verdi. İki ismin ayrıştığı bir diğer başlıksa yargı bağımsızlığı oldu. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesini bekliyoruz.
3: Hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak görüyoruz.
2: Yargı kararı verirken saraya bakıyorsa o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.
0: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir haber. 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. 28-29 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37 olan kurultayı var. Ee, Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu biliyorsunuz yargı üzerine de bir tartışma yaptılar. Yargıyı da siz kendi kafanızda değerlendiriniz lütfen. Yani liderler kendileri açısından değerlendiriyor ama yargıyı da lütfen değerlendiriniz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsedilmişti. Bir yargı kararı vardı geçen e, geçtiğimiz günlerde hafta başı itibariyle vermiştik. Metin e, iyi değil. Eski kor general metin İdil önce ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Sonrasında istinaf mahkemesi beraat vermişti. HSK devreye girdi, istinaf üyeleri dağıtıldı. Daha sonra metin İdil hakkında gözaltı ve tekrar yakalandı, tutuklandı cezaevinde şu anda. Onunla birlikte iki isim daha gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınanlar yeğeni ve yeğenin eşiydi. Niyat Özdemir'in oğlu ve geliniydi. Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bahsediyorum. Onların da bir açıklaması vardı. Söz hakları olduğu için de paylaşmak istedim. Onlar serbest kaldılar. Dün gözaltındaydılar ve dün itibariyle de serbest kaldılar. Şu şekilde yazmışlar. Dün yaşananlarla ilgili bizzat bilgi vermek istedim. Basında yer alan bilgilerin çok büyük bir bölümü gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durumdan büyük bir üzüntü duymaktayım. Güvenlik güçleri tarafından bilgime başvurulan konularla ilgili elimden geldiğince yardımcı olduktan sonra ilgili makamdan ayrıldım, ayrıldık diyor yeğeni ve yeğenin eşi. Biz de teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi geldik, o cevap bekliyorum. Yani şu cevap bekliyorum etiketinin hakkını vermeye. Biliyorsunuz bu hafta Ankara'da akıllı şehirler toplantısı vardı. Ama stresli geçti. Ve toplantı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu dosyayı verdi. Zarfı verdi. Bu zarf değil yani. <gülüyor> Benimki sadece bir örnek. Temsili zarf. Ama e, o kadar enteresan bir e, detayı var ki çizikli mektup dedik bakın. Çizikli mektupta ne yazılı? Yani şöyle bir zarfın içerisine dosya yapılmış ve biliyorsunuz Sadece o açsın diye, Açıldığı, e, açılırsa belli olsun diye. Bir çizik atılır ya yani şöyle bir görebiliyor muyuz bunu? Gördük değil mi? Yani şöyle bir hareket. Yani bu açıldığında zaten belli olur. İşte bunu böyle bir şekilde yapıştırmış ardından da çizik atılmış. Tabii insanlar merak ediyorlar. Bu temsili ha amana Ondan sonra e, çizili mektupta tabii ister istemez ne yazılı diyorsunuz. Taraflar bugün soruldu. Cumhurbaşkanı'na da soruldu. Bu dedi gizli bir mektup. Herkesle paylaşılmaz. Oluna da soruldu.
3: Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi böyle bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var.
6: Ben de zaten söylediğimi söyledim yani. Tabii mektup özeldir yani. Hususlar, o doğru söylemiş. Ben de işte özel olanı
1: özel buluşmaya bekliyoruz. Mektubu alan da mektubun sahibi de içeriğini herkesin merak ettiği 4 sayfalık mektup hakkında detay vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kişiye özel vurgusu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa hükümetle belediye arasındaki ilişkinin normalleşmesini istediğini söyledi mektubunda. Mektubumuzda biz İstanbul
6: Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu. Bunun düzeltilmesi gerektiğini
1: Buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Bir takım hususlara değindim. Ankara'daki Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde kısa süreli bir araya gelmişti iki isim. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a 4 sayfalık bir mektup vermişti ama içeriği açıklanmamıştı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat mektupta Cumhurbaşkanım ifadesinin kullanıldığını yazdı. İçerikte sadece Kanal İstanbul projesinin olmadığını... Melen Barajı ve Duran metro hatları ile ilgili de bakanların Erdoğan'ı yanlış yönlendirdiğini kaleme aldığını öne sürdü Fırat. Sahada söylenerek bence
6: e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nı e, yanlış yönlendiren ifadeler yani örnek ararsanız işte e, İmamoğlu e, metroyu iptal etti ya da işte e, hiçbir su sorunumuz yok ama e, var onlarca örnek verebilirim hepsi.
1: Yanlış. Daha ağır bir ifade kullanırım da yakışmıyor. Dört sayfalık mektup Cuma namazının ardından İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. İmamoğluysa mektubuna yanıt ve randevu talebine karşılık beklediğinin altını çizdi. Eğer kişi özel bir mektupsa, üzerinde özellikle
3: kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi Açıklamış olursa daha isabetli olur.
6: Cevabını merakla ve azıcıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim. Henüz bir cevap almadım.
0: Cevap bekliyorum diyor İmamoğlu. Cumhurbaşkanı o vermesi gerekiyor. Ben eninde sonunda o randevuyu verecek millet adına olduğuna göre yani keyfi olarak istemiyor İmamoğlu. Anlatmam gereken bir şeyler var diyor. Diğer tarafta da Cumhurbaşkanı var. Cumhurun başı olan kişi. İşte mutlaka ve mutlaka ben gelmek istiyorum diyen birine Cumhurbaşkanı hayır sen gelme diyemez. Çünkü hem Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı hem de gelmek istiyorum diyor. E da milletin evi, milletin evine de e, almak zorundasınız, davet etmek zorundasınız. En azından verice, verilecek görüntü de Türkiye'deki o hoşgörü zeminin, azalan hoşgörü zeminin artması anlamında da güzel olabilir. Bu arada İBB'den söz açılmışken yine İBB'den bir, e, bir haberle e, kısacık not vereyim. Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemevlerini ibadethane olarak kabul etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı teklif geldi. E, i̇şte cemevleri Evleri Aleviler için önemli. Onlar orayı ne kültürevi ne efendime söyleyeyim aktivite merkezi ne bir işte toplanalım merhabalaşalım diye bir merkez olarak görmüyor orayı ibadethane olarak görüyor bunu da bizim hükümetlerimiz maalesef anlayamıyor. Ee, i̇şte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de böyle bir teklif geldi. Anlamak istemiyor, anlamak istemiyor. Ee, CHP ve İyi Parti e, İstanbul'daki Cem Evlerinin ibadethane olarak tanınması için sunduğu bir teklifte Çoğunluğu tabi e, belediye meclisinde AKP ve MHP'liler yani Cumhur İttifakı tutuyor. Onlar tarafından maalesef reddedildi sevgili izleyenler. Ve geldik. E, Kanal İstanbul, Kanal İstanbul epey bir tartışacağız. İtiraz süresi de sona erdi. İtiraz süresinin sonrasında e, itirazlara rağmen Tüm itirazlara rağmen hatırlayacaksınız o kuyruklar vardı uzun uzun kuyruklar vardı Çet raporuna Çevre Bakanlığı Çet raporunu kabul etti kabul etti de bundan sonraki aşamalar artık çok çok önemli çünkü zıtlaşmalar dozu giderek artıyor Cumhurbaşkanı tabi bugün sorular, sorular sorulan sorular arasında Çet raporu vardı bir de e, Moza bin Nasır yani Katar emirinin annesi. Katar emirinin annesinin arsa aldığı da biliniyordu. Bunun haberlerini de ekrana getirmiştik. Cumhurbaşkanı günler günler günler sonra hanfendi'nin arazi aldığı yalan iddiasında.
3: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. Bu
6: şahs derken kimi kastı? Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama Kanal İstanbul üzerinden Ekrem İmamoğlu'na bu bizim konumuz diyerek seslendi. İmamoğlu ise Çevre Bakanlığı'nın binlerce İstanbul'unun itiraz dilekçesine rağmen ÇED raporuna onay verdiği gün bu kez çevre planına itiraz etti. Erdoğan'a da bakanlığın il müdürlüğü önünden yanıt verdi.
6: Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Geri dönüşü olmayan büyük bir ihanet
3: bunu engellemeye çalışıyoruz. Finansman noktasında da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve birkaç ay içerisinde de inşallah bunu açıklayacağız.
6: Bu kararı almaya çalışanlara da yardımcı olmaya, onlara tarihi büyük hatadan döndürmeye çalışıyoruz.
7: Binlerce İstanbullu ile beraber Ekrem İmamoğlu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz etmişti. O itirazlara rağmen rapor bakanlık tarafından onaylandı. Ekrem İmamoğlu ikinci kez Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde bu kez Kanal İstanbul'un çevre planına itiraz ediyor.
6: Ben şahsen bu konuda e, mahkeme açma hakkımı kullanacağım.
7: Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki Kanal İstanbul polemiğinde rant iddiaları da yeniden gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li üyeleri Katar emirinin annesinin proje güzergahından arazi satın aldığını öne sürmüştü. Bir ay önce o belgeler gündeme geldiğinde Çevre Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan da iddiayı yalanlamamıştı ama bu kez Erdoğan iddialar için yalan dedi.
5: Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Katar
0: şeyhiyle alakalı böyle bir söylenti var. Ona ilişkinde 44 bin metrekare bir arsaları söz konusu e,
3: o da zannedersem 6 ay önce veya 7 8 ay önce alınmış bir arsa. Yurtdışından eee Şeyhamuz'un burada şu kadar yeri var. Şu var, bu var filan. Tabii ki e, yani hanfendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil. Yok, yalan.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlıların bölgeden arazi satın aldığı iddiasına söz konusu değil dedi. Aynı iddiayı CHP'ye yöneltti.
3: Ama bak şimdi son günlerde bir şey ortaya çıktı. CHP'liler buralarda yer kapatıyor falan diye.
6: Katarlı veya bir başka şey de beni ilgilendirmiyor. Orada yaratılan rantın... Birileri tarafından önceden e, arz hareketine dönüştürülmesi ve nereden alacaklarını bilmesi, bilinmesi bence Sayın Cumhurbaşkanı onu analiz etsin. Kimin partili olduğuna, kimin AK Partili, kimin CHP'li olduğuna
0: değil. Bu arada e, Ekrem İmamoğlu bugün öyle saatlerinde bir tweet attı. Bir vaatin yerine geldiğini e, anlatmaya çalışıyordu, anlatıyordu. Önemli bir vaat diye düşünüyorum. Yerine getirilmesi açısından. İstanbul'da, lütfen iyi dinleyiniz İstanbul'da yaşayanlar, özellikle kadınlar, çocuklu kadınlar bu sizi ilgilendiriyor. Farkında olmaz açısından paylaşıyorum. İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçti ve sonrasında Belediye Meclisimizden oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy birliği. Bu çok çok önemli. Bütün partiler desteklemiş. Çünkü burada vatandaşa yönelik olumlu bir adım vardı. 4 yaş ve altında çocuklu 1 milyon 160 bin kadın bundan faydalanacak. Ücretsiz ulaşım sağlayacaksınız. Bunu lütfen unutmayınız. Önemli. Şimdi bir reklama gideceğiz. Geleceğiz. Ardından siz onu biliyorsunuz. Tekrar bir yeni bir program başlıyor için geleceğiz. Sonrasında tekrar 8'e kadar haberlerle devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz haberlere. 8'e kadar birlikteyiz. Daha sonra da bir e, yarışma programımız var. Benimle Söyle. E, güzel, keyifli bir program. E, izleyebilirsiniz. ama biz haberlere devam ediyoruz. Geldik. Geldik. Birazdan doğa ekoloji ile ilgili bir haber vereceğim. Artık herhalde sona gelinmiş gibi hissediliyor. Ama öncesinde bir mesaj okuyayım. E, bu kadar ekonomik sorun var. Sınırda mülteci sorunu, komşularla politik sorunlar ve danice nice nice sorunlar. Neden tek derdimiz Kanal İstanbul? Aslında Kanal İstanbul şöyle karşılıklı oturulsa, konuşulsa, yani... E, tatlı tatlı ilerlenebilecek bir şey belki inatlarından vazgeçecekler ama o uzlaşma ortamı veya o bırakın uzlaşmayı uzlaşmadan bahsetmeyeyim. O konuşma ortamı maalesef yaratılamıyor. Ondan bir anda gerginlik oluyor. Önümüzdeki günlerde e, Cumhurbaşkanı'na sunuldu yeni infaz düzenlemesi e, detayları şu şekilde aklınızda bulunsun. Cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar kapsam dışı olacak. Yeni pakette bu var. E, kadın ve yaşlılara evde infaz, doğumda bir buçuk yıl erteleme, altı ay hapis cezası alan cezayı Hafta sonu veya gece evde çekebilecek 6 ay hapis cezası verilecek olursa verilecek cezaların yarısı cezaevinde geçirilecek. Bir kişi 1 ay dahi hapis cezası alsa belirli bir süre yatacak. Bu yeni düzenleme bugün Cumhurbaşkanı'na sorul- sunuldu. Önümüzdeki hafta ve haftalarda tekrar epey bir konuşacağız bu yeni infaz düzenlemesi ama burada insanlar cezaevindekiler de bir açıkçası müjde bekliyor yönetenlerden çünkü hem MHP'nin hem de iktidar partisinin böyle bir vaadi vardı. Ve geldik e, Doğa Koleji. Doğa Koleji çok tartışılıyor. 5 aydır sorun yaşıyor bu insanlar. 5 aydır çile çektiler. Öğretmeni çile çekti. Çalışanı memuru çile çekti. Görevlisi çile çekti. Velileri aynı şekilde. Öğrenciler e, suskundu. Öğrenciler doğru dürüst ders alamıyorlardı Doğa Koleji'nin bazı okullarında. Ve artık bugün öğrendik ki satış tamamlandı. Bitti. Ve öğretmenler 5 ay olmasa da Beş aylık alacaklarının iki aylığını alabildiler.
2: Eylül %70, Ekim
5: %100, Kasım %30 olarak yattı. E, Aralık ayı kaldı. Hat bir
0: nefes aldık. Tatili huzurlu bir şekilde geçireceğiz.
7: Sonunda ödemeler başladı. Doğa Koleji'nde beş aydır ücretlerini alamıyordu öğretmenler. Koleji devralan İTÜ, Vakfayt okulların başındaki ismin kolejin başına geçtiğini duyurdu. Akşam saatlerinde de maaşları ödemeye başladıklarını.
1: Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Öğretmen ve personelimizin maaş ödemeleri yapıldı.
7: Kasım halen daha %70'i yatırılmayan öğretmen arkadaşlar var. Eğitim öğretim ödeneği halen daha yatmadı. Aralık ayının maaşı zaten hesaplarımızda
8: yok. Öğretmenler maaş alamadılar. Çok buruk bir karne sevinci yaşıyor çocuklar. Benim çocuğum okula bile gelmedi karnesini almaya.
7: Doğa Koleji'nde öğrenciler karnelerini aldı ama pek de mutlu değiller. Çünkü ikinci dönem ne olacağını bilmiyorlar. Yani gelecekleri belirsiz. Öğretmenler de en az çocuklar kadar endişeli.
9: Bununla ilgili işlemler devam ediyor. Bu Milliyetin Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler ama biz... Görevimiz gereği takip ediyoruz.
7: Doğa Koleji'nde çözülemeyen düğümün gölgesinde karnelerini aldığı öğrenciler. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk da takip ediyoruz dedi. Mesai bitimi beklenen haber geldi. Tüm alacaklarını olmasa da yarı yıl tatiline umutla girebilecekleri bir ödeme yapıldı öğretmenlere. Ekim ve Kasım aylarının maaşlarının ödendiğine dair e, şu anda e, bilgi geldi. Dış ortasında parasız kaldılar, evine ekmek götüremediler. Ben
8: teşekkür edeyim böyle yürekli öğretmenler.
0: Aslında mağduriyetlerinin tamamıyla giderilmesi gerekiyor. Mecburi, ol, mecburi olarak açlığa e, terk edilmişlerdi ve sorunu ancak iki aydır gündemde tutabiliyoruz. Bu arada Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada umut olması açısından okuyorum. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz ve öğrencilerimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'nün tecrübesiyle herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacağız diyor. Serhat Özeren, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı. Keşke tabii son güne kalmasaydı ödemeler 5.5-6 gibi yapıldı ama bu da bir aşama ki, e, ki ne çile çektiler onu da biliyorsunuz. E, kalan maaşların da bir an önce yatırılmasını diliyoruz. Ve asgari ücret biliyorsunuz 2.300. 24 lira asgari ücret 2020 yılında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri arasındaydı. O 2324'ü kabul etmiyordu. Ama ama ama ama şunu önce vermek gerekiyor tabii ki. Bunu önce vermek gerekiyor tabii ki. Bakın Elbistan'da bir şirket var. O şirkete de çalışan bir taşeron şirket var. Kamyoncular. Onlar kömürü taşıyorlar. Ve o taşeron şirket öyle bir ahlaksız teklifte bulunduğu iddia ediliyor ki. Vekil söylüyor bunu MHP'li vekil söylüyor. Asgari ücretin altında ya asgari ücret ya da e, eski acı, asgari ücret ya da onun altında ücret talep ediyormuş. Çalışmak istiyormuş istiyorsanız yani dayatıyormuş. Devlete kazık atıyor, e, insanları kandırıyor ve tabii ki suç işliyor. Ahlaksız yoksunluğu yapıyor. Eğer bu yaptığı doğruysa. Ha, şimdi dediğime gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi de belediyelerinde asgari ücreti 2000 500 TL olarak açıkladı.
2: Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde asgari ücret net 2500 lira olacak. 2324 lira olarak
5: belirlenen resmi asgari ücretten 3 hafta sonra CHP kendi hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu pazarlık masasından çıkan rakama 176 lira daha ilave etti. 21 ildeki CHP'li belediyelerde asgari ücreti 2500
2: lira olarak ilan etti. Bir söz verirken... Herkesin şu veya bu şekilde evini geçindirebileceği bir asgari gelir güvencesi istiyoruz ve bunun sözünü veriyoruz.
3: Asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceğiz.
2: Bizim emrimizde bir devletin bütçesi yok belediyelerin bütün zorluklarına rağmen çalışanların hakkını ve hukukunu savunuyoruz.
5: 2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başladığında CHP'nin teklifiydi net 2500 lira. Sendikalarsa 2578 lira altında bir rakama imza atmayız resti çekmişti. Uzlaşma olmadı. Sendikalar masayı terk etti. Hükümet ve işverenin belirlediği 2324 lira çalışanı
2: memnun etmedi. 2018 net 2200 lira olsun dedik. Rakamların yerini değiştirerek 2020 lira yaptılar. Bizim belediye başkanlarımız 2200 lira asgari ücret yaptılar.
3: Asgari ücreti 2002 yılından bu yana
2: %154 artırdık. Sözünün eri olan ahdine kavline sadık olan bizi sen değilsin. Biz şu an hepimiz mecburuz ama açız. Bir tas çorbayla biz Ankara'ya geldik. Biz tekrar işimize dönmek istiyoruz.
5: CHP asgari ücret hamlesi yaparken MHP'li vekil Sefer Aycan da geçim derdindeki şoförlerle meclise çıkarma yaptı.
0: Asgari ücretle çalışmaya hazırlar ama kabul edilmez bir sözleşme dayanmış önlerine.
5: Afşin Elbistan Termik Santrali'ne kömür taşıyan ve 3 yıl sözleşmeleri olduğu halde sözleşme bitimine 17 ay kala işten çıkarılan 115 şoför de meclisteydi. İddiaya göre firma taşıma işini başka bir taşeron firmaya verdi ve yeni firma işçilere asgari ücretin altında bir rakam teklif etti.
0: Ücrette bir dayatma sorunu var. Bunları çıkartıp Asgari ücretle veya daha düşük ücretlerle çalıştırmak için yapılmış bir oyun gibi gözüküyor.
3: A firması bunu demiş, B
2: firması bunu demiş. Biz anlamayız.
3: Bizim işimiz ekmek, ekmek, ekmek.
0: Ve İşçi Sendikası Hak İş'in bir araştırması. O araştırmanın sonuçlarını duyduğunuzda ve izlerken haberi şöyle diyorsunuz aslında. Başkan da, Hak İş'in başkanı da bunu söylüyor Mahmut Aslan. İşçi borç batağında.
9: Geçimimi zor sağlıyorum. Yani şu an doğalgaz faturası gelmiş 460 lira. Elektrik faturası gelmiş 180 lira. İki yakamız bir araya gelmiyor.
8: Banka kapısında neden bekliyorsunuz efendim?
9: Borcu borçla kapattığımız için mecbur kredi çekiyoruz. Yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışanın icra takibi sonunda haciz karşı karşıya kaldığını görmekteyiz.
8: Hakiş, borcunu borçla döndüren, döndüremediği noktada icralık olan çalışanlar için harekete geçti. Maliye Bakanlığı'nın ve Bankalar Birliği'nin kapısını çaldı. Patrona sağlanan borç yapılandırma fırsatı çalışana da sağlansın dedi.
9: Çeşitli işverenlere sağlanan, yeniden yapılanma gibi bir kısım düzenlemelerle çalışanların kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredisi borçlarının sürdürülebilir şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi yeniledik.
3: Borçlanmadan kesinlikle yürüyemiyorum yolda.
8: Biz iki kişi çalışıyoruz eşim ve ben. Küçük bir çocuğumuz var ve daha iki yaşında olduğu halde şimdiden yetmiyor. Kredi kartına yükleniyorsun. E ne oluyor? Ödeyemiyorsun. E, Zan faiz koyuyor. Pek çok çalışan maaşını alır almaz borcu yüzünden bankaya veriyor. E hal böyle olunca da geçinebilmek için yine bankadan kredi çekiyor. Ama kimi zaman borcu borçla takip eden bu süreç icrada bitiyor. Hak araştırmasına göre yaklaşık 4 milyon çalışan hacizlik. CHP'nin hazırladığı rapora göre ise 2019 yılı itibariyle vatandaşın bankalara kredi ve kredi kartı borcu toplamı 583 milyar 600 milyon. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler 146 milyar 300 milyon lira.
4: Ve ödeyemiyorsun. icralık oluyorsun. Lüks için
8: değil. Ev yok, araba yok, bir mülkiyet yok, bir şey yok. Sadece sırf hayatını daim ettirmek için borçlanıyorsun. Hem
9: Maliye Bakanlığı'ndan hem de Bankalar Birliği Başkanından ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüzden bu konuda yapacağımız çalışmalarla ilgili kendilerinde bir değerlendirme yapacağını ifade ettiler.
2: Çocuk çalışırken işten atıldı. Atılınca da o borcu da hemen düştü. Ne kadar bir borç efendim? Vallahi bir 60-65 milyar borcum var.
8: Çalışanın borç yükünü biraz olsun azaltmak için bir yapılandırma olur mu? Gözler hükümetin atacağı adımda ama çalışan kadar çalışmayanın
9: da durumunu hatırlattığı kişi Hala ciddi bir işsiz stokumuz devam etmekte. İşsizlik sigortasındaki dengeler ilk kez 2019 yılında gider dengesi yönünde bozulmuştur ve bu hepimizi ciddi şekilde endişeye
0: sevk etmektedir. Bir bilgi notu adalarla ilgili, İstanbul'daki adalarla ilgili. Biliyorsunuz büyük adada faytonlar vardı, atların eziyet çekmesi de söz konusuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi faytoncularla anlaştı. Her bir fayton sahibine 3.300 bin, bin lira ödenecek ve her bir at içinde 4 bin lira verilecek. Daha sonra da elektrikli faytonlar olacak. Adalara artık elektrikli faytonlar geliyor. Patates diyeceğiz ama bu patates maalesef Nevşehirlileri ve Nide'lileri çok üzecek. Çünkü onlar biliyorsunuz patates üretirler ve ambardır orası. Çünkü ithal edeceğiz veya ithal ediliyor. Hollanda Nevşehir'i, Nide'yi unutturacak.
3: Patates ürününün 500 bin tona yakın tohumu ithal olarak ülkemize gelir. Hollanda'nın, Fransa'nın tohumuyla Türkiye'de patates ekeriz. Yani yerli
2: patates tohumumuz yok. Tarımın temeli tohum, Tohumda bağımsızlık
1: demek.
4: Zaten patates etiketlerini kontrol altında tutmak için ithalatta gümrük vergisi sıfırlanmıştı. CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer de sadece patatesin değil, tohumunun da ithal edildiğini açıkladı. Özellikle 3 ülkeden patates tohumu alıyor Türkiye.
2: Türkiye'nin en fazla tohum ithalatı yaptığı ülke Fransa. Hollanda, Amerika hatta Peru'dan bile Türkiye tohum ithal ediyor.
4: En kolay üretilen ürünlerin başında geliyor patates ama hem gümrük vergisini sıfırlayarak patatesin kendisini yurt dışından getiriyoruz hem de yerli üretimde aslında tohumunu ithal kullanıyoruz. Yani en kolay üretilen üründe bile dışa bağımlı hale geldi Türkiye. Patates
3: ürünü geçmişe göre ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon ton daha az üretiliyor patates gibi bir üründe dahi dışa bağımlı tohum
4: elde ederek ürün eken
3: bir ülkeyiz.
4: İthalat arttıkça üretim düşüyor. Çare yine ithalatta aranıyor. Hatta daha kolay gelebilsin diye 200 bin tona kadar yapılan patates ithalatlarında gümrük vergisi sıfıra indirilmişti. Ticaret Bakanlığı CHP'nin soru önergesine verdiği yanıtla o kararın gerekçesini açıkladı. Bir anlamda dışa bağımlılığı kabul etti bakanlık. Olası spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilebilmesi
7: ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla kontenjan açılmıştır.
5: Bu şekilde devam ederse gelecek yıl tüketici,
2: patatesi Bulamaz. Tohumunuz yoksa gıda güvenliği tehlikeye giriyor.
4: Üretici zaten patates ithalatına tepkili ama uzmanlar patatesin tohumunun ithal edilmesine de mesafeli. Gıda güvenliğine tehdit olarak görüyorlar. Üstelik sadece patatesin tohumu ithal edilmiyor. Türkiye 2019'da toplam 240 milyon dolarlık tohum ithalatı yaptı. Patates tohumu ağırlıklı olarak Fransa'dan gelirken soğan tohumu da Japonya'dan geliyor.
3: Patates gibi bir üründe dahi.
4: Dışa bağımlı
3: tohum elde ederek ürün eken bir ülkeyiz.
0: Bir anma ve tabii anmadanla geçmemek gerekiyor Mehmet Ali Brand, Yani Mehmet Ali abi bizler de kendisiyle çalışma imkanı bulan kişileriz çünkü. Ben kendisiyle 4 yıl çalışmıştım. Keyifli bir 4 yılda 4 ve çok da şey öğrenmiştim kendisinden. 17 Ocak 2013'te kendisini kaybetmiştik 7 yıl önce. Tam 7 yıl olmuş. Aslında e, aramızda olması gereken insanlardan biriydi. Onsuz yıllar işte böyle geçti. Mehmet Ali'nin... E, bir rant olsaydı belki çok daha farklı bir habercilik anlayışı da söz konusu olabilirdi. Bu kadar teslimiyetçi belki bir medya karşımızda olmayabilirdi. Allah rahmet eylesin. Bugün Anadolu Hisarı kabristanında anıldı kendisi. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. Bizden hemen sonra ilk bölümüyle Benimle Söyle yarışması var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. O çocuksuz
2: her köşesi içer-